0: Cet épisode est un merci spécial. Nous voici arrivés au 22e épisode de Renaissance Intérieure. À chaque épisode, j'ai vécu des mises à jour de mon identité. C'est pour vous et avec vous que j'ai composé les 21 premiers épisodes. Grâce à vous, j'ai trouvé un format léger, amusant et distingué de partage et de transmission où je pouvais poser mes mots, ma voix, mon énergie, mon attention. Comme si nous étions en face à face. Et comme vous le remarquez, je vous, vous vois parce que c'est plus élégant, respectueux Gracieux. Nous communiquons par nos âmes, subtilement. Aussi, j'avais envie de transmettre quatre leçons reçues et pistes pour soutenir votre puissance d'âme. Bienvenue à vous qui écoutez Renaissance Intérieure, je suis Anne et ici on met son âme au centre de sa vie. Première des quatre leçons, libérez votre intuition. Jouez avec elle et elle jouera avec vous. Vous pouvez le faire grâce à un jeu de cartes appelé « Les portes de l'intuition » de Brigitte Barbaran et Vanessa Milzarek. Je viens de m'en séparer après sept ans de service hors Nord. Dans ma vie, ces cartes ont été une force, un appui. Il y a eu des moments où, après un tirage, j'avais des réponses à des questions qui provoquaient un si grand choc que je passais de l'incertitude à la fois la plus absolue, comme de savoir par avance à mes débuts que je serais acceptée au concours d'entrepreneuriat social de l'ESSEC ou que le projet que je défendais allait gagner un prix. Ces cartes, pour moi, après sept ans, ont rempli leur mission. J'avais une intuition inconsciente et j'en parle parce qu'il se peut que ce soit votre cas ou pas. Ces cartes nous permettent de nous rendre compte que nous ne connaissons pas. Et pourtant, il y a tellement d'informations que nous pourrions recevoir si nous étions plus réceptifs, si nous nous organisions à créer chaque jour une conversation avec notre âme et l'âme du monde. Si vous ne vous sentez pas intuitif, achetez ces cartes. Si vous vous sentez intuitif, achetez ces cartes quels que soient vos projets. Deuxième leçon, soyez, acceptez d'être, même si c'est inconnu, pour vous. Elle est là votre raison d'être unique, être. Plus vous êtes, plus vous devenez le permetteur. Vous permettez aussi à d'autres d'être. Vos potentiels sont donc qui vous êtes. Si vous m'écoutez depuis quelques épisodes, vous savez que vos valeurs sont votre boîte de pandore, au sens mythologique, c'est-à-dire que si vous suivez vos valeurs et les incarnez, elles vous montreront une dimension de vous que vous ne connaissiez pas. Le principe de polarité fait que nous apprenons à être en expérimentant ce que nous ne sommes pas. C'est l'obscurité qui donne le courage de frapper à la porte du soi et du plus grand que soi. Réapprendre à être pour soi-même et pour les autres. Revient alors le souvenir de qui vous êtes vraiment. Plus vous êtes vous-même, plus vous devenez visionnaire aussi. Vous avez une vision élargie, simplifiée, précisée, peaufinée de votre vie. Et votre vie devient votre plus belle entreprise. Chaque réalisation devient un objet ou un service et dans cette vie, vous êtes le CEO. Plus vous êtes, plus vous êtes plus vrai avec vous-même. Vous sortez des sentiers battus, vous vous séparez naturellement de beaucoup. Simplifiez le reste de votre vie, apprenez à dire non, apprenez à vous aimer à un point où l'amour des autres devient un bonus. Pas un besoin, pas une nécessité, vous allez apprendre à ne plus négocier où vous allez. La fabuleuse actrice canadienne d'origine coréenne, Sandra Ho, oh, dans une interview, dit ceci pour ses auditions de la série américaine Grey's Anatomy et d'autres séries télévisées. « Je m'exerçais à demander ce que je voulais et j'étais prête à partir si je ne l'avais pas. » Pour faire partir des acteurs de Grey's Anatomy, elle a dit non au rôle de Miranda Bailey et demandé celui de Christina Yang. Puis, lorsqu'on a communiqué le cachet pour le rôle, elle a fait savoir le cachet qu'elle voulait. Un montant bien supérieur à ce que la production avait prévu et elle l'a reçu. Troisième leçon, accepter de perdre. Accepter de vous perdre, c'est un processus véritable de connaissance de soi. Et vous apprendrez que perdre est juste une transmutation. Tout dans la vie est échange. Cet épisode 22 est comme le 22 dans le tarot de Marseille. Le mât, le voyageur qui s'aventure vers son grand œuvre avec liberté et libération des contraintes. Il voyage léger. Il a plusieurs fois renoncé. Il a accepté de mourir à ce monde, à tous ces mondes d'avant, pour naître au nouveau monde. La lettre hébreu, 22, la 22e lettre, le Tav, renseigne sur la transformation permanente de l'humain pour accéder à son essence. Il est dit dans la mystique juive qu'à la suite d'un concours souhaité par Dieu, la source ou le nom que vous aimez, que pour désigner la première lettre qui allait l'engendrer, la lettre Aleph, première lettre à la base, s'est présenté en dernier, et que devant sa grande humilité, Dieu a décidé de faire de la lève la lettre qui contient toute la lettre, l'unité. Atteindre l'unité, l'unicité ou la complétude, c'est être finalement un en soi. Le soi est le plus grand que soi, humble et puissant, leader et vulnérable, spirituel et matériel. C'est ça. L'unité de la lève, c'est la conjonction de coordination que nous sommes toujours, vous et moi, nous tous, et ET. Accepter de se perdre vous apprend que vous êtes rien et tout. Un rien qui est silence et non absence. Mourir est requis. Se réinventer sans cesse est conseillé. Accepter de ne plus rien savoir pour découvrir d'autres plans cachés de son existence est véritablement le chemin proposé dans un 22. Apprendre à se perdre, c'est avoir envie d'aller là où votre cœur vous dirige. Et nous n'avons au final que deux grandes facultés qui sont simples, mais qui nous sont demandées constamment de développer. Et hélas, l'école ordinaire ne nous a pas appris à le faire. C'est la faculté de penser et la faculté de ressentir. Parce que les deux contiennent leurs jumelles La faculté de comprendre et la faculté de recevoir. Avec les quatre, tout devient affaire de temps, de persévérance. Et alors, vous pouvez euh, penser comme Elon Musk quand il dit « Je n'abandonne jamais ». Je dois être mort ou en incapacité pour ne pas aller au bout, même si les chances de succès sont contre moi. C'est un peu en fait comme ce podcast. J'ai commencé ce podcast avec peut-être une audience ultra limitée. Mais j'avais envie de le faire parce que c'est un format que je trouve bien plus simple, bien plus intime ou intimiste, bien plus élégant aussi. Et en même temps, ce podcast est la fin d'un premier apprentissage. Qui a eu lieu avec des articles de blog, avec des premières vidéos. Il est aussi le début d'un apprentissage supérieur. Avant, j'apprenais à laisser couler les mots. Maintenant, j'apprends à tisser les expressions de l'âme, la mienne et celle des autres. Quatrième et dernière leçon vivez dans le monde des questions. À ce sujet, chacun de vos parents a légué, vous a légué, un héritage invisible. Si vous cherchez ces deux legs, ces deux legs majeurs, vous commencerez à identifier le chemin de votre mission d'âme. Ne leur demandez pas, ne leur posez aucune question. Demandez à votre âme pourquoi eux. La meilleure réponse ne sera pas forcément la plus rapide à trouver. Plus vous vous posez des questions, plus chaque rencontre devient une courroie, un canal de transmission de votre âme à vous. Le livre de la vie ne contient pas les questions. Votre âme n'a pas les questions. Si vous cherchez à poser la question la plus sincère, la plus intime, vous allez recevoir des réponses intuitivement aussi. Et elles résonneront en vous comme une évidence. Je partage avec vous un mantra qui n'a jamais failli. Ce mantra est « Fais-moi voir ce qui est invisible, fais-moi entendre ce qui est inaudible, fais-moi comprendre ce qui est incompréhensible à mes sens grossiers. » Vous pouvez tester ce mantra quelques jours et voir comment il vous sert. Et j'espère que peut-être, comme moi, vous verrez que la réalité est ce que vous percevez au-delà des apparences. En 22 épisodes, j'ai appris 4 autres leçons téléchargées. Les premières, celles que j'ai partagées avec vous, étaient celles d'en bas. Celles-ci, celles qui arrivent, sont celles d'en haut, plus personnelles. Première leçon, inverser l'expression de mes deux polarités, féminine et masculine. Bien que je sois dans un corps de femme, j'avais une polarité énergétique masculine beaucoup plus développée que ma polarité féminine. Et la nuit noire de l'âme a inversé la donne à vous de voir de votre côté si vous exprimez vos deux polarités avec harmonie. Pour moi, le principe qui me parle le plus, c'est de naviguer entre 70-30 et 80-20. C'est-à-dire 70-80 polarités féminines. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. 70-80-20 polarités masculines. Laissez vivre à votre polarité féminine. Ceux qui le font à merveille sont les artistes. Deuxième leçon j'ai découvert que j'avais un jumeau avec qui j'avais toujours eu l'impression d'un déjà-vu, une impression d'être à la maison, d'être chez moi, au point que depuis vraiment des années, quand je le voyais, je me voyais. Et le mois dernier, en abordant ce sujet, cette particularité avec une tierce personne, la réponse qu'elle m'a donnée ne m'a pas convaincue. J'ai utilisé du coup le mantra que je pratique assez souvent, et le même soir... J'ai ouvert mon écran, j'ai découvert le concept de flammes jumelles. Je ne connaissais pas la jumelité énergétique et vibratoire. Mais tout à coup, le puzzle était complet. Imaginez qu'une personne au monde, a les mêmes énergies que moi, mais posées différemment et m'a découverte la plus inattendue de cette année. J'ai lu, bien sûr, et écouté beaucoup de choses. Je me suis documentée, me suis reconnue parfois dans le parcours euh, de ces duos d'âmes. Mon apport sur ce sujet et qui explique aussi pourquoi je partage ces leçons avec vous est qu'au-delà de la matérialité, la force de cette gemellité énergétique et vibratoire fait que l'autre est un effet miroir de ce qu'il y a à peaufiner et à récupérer du livre de la vie. Comme les énergies sont similaires et que la connexion n'est jamais coupée, les potentiels de l'autre sont vos potentiels. Ce qu'il est ou sait déjà faire vous pouvez le devenir, bien évidemment dans des domaines qui seront différents, qui sont propres à votre incarnation, un même potentiel dans des secteurs différents. L'autre point important, c'est que le fait d'être jumeau aide à reproduire le modèle énergétique d'échange pour aider toute autre personne, pour aller chercher la cause première, pour déconstruire une expérience et la rendre modélisable. Pour moi, l'intérêt aussi majeur de ces deux expériences-là, la nuit noire de l'âme ou l'expérience de gémélité énergétique et vibratoire, c'est que nous pouvons sortir du personnel pour rentrer dans l'universel et finalement offrir la leçon majeure de ces expériences à d'autres. Leur dire « Voilà comment ça marche, voilà ce que j'ai compris, ce qui m'amène à la quatrième et dernière leçon reçue. Quoi que vous fassiez, commencez par le spirituel ». Le spirituel est la plus belle fondation, quelle que soit votre spiritualité. Et ici, entendez sagesse, philosophie, je ne parle pas de religion. Quand vous commencez par la spiritualité, vous commencez à partir des désirs de l'âme, indépendamment de là où vous en êtes. Et du coup, vous donnez mandat à votre âme et à l'âme du monde de vous faire voir la réponse. Vous donnez mandat à l'univers de mettre en scène... Toutes les étapes à parcourir pour matérialiser la réponse. Et comme les réponses sont inspirées, vous agissez aisément. La spiritualité, c'est l'être, c'est l'essence de ce que vous voulez vraiment avant leur matérialisation. L'épisode 22 est maintenant terminé et la deuxième saison hymne à l'authenticité touche à sa fin. Merci beaucoup d'être resté avec moi pendant ces 22 Premier épisodes, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que nous poursuivons notre laboratoire ensemble, belle fin de journée et à la prochaine saison